0: 45. Para o crédito delas, as sentinelas não se sobressaltaram quando Rowan mudou de forma ao lado delas, no alto da muralha de observação. Tinham olhos atentos bastante para detectar a chegada dele ao voar até ali. Exalavam um leve odor de medo, mas isso era esperado, mesmo que o perturbasse mais do que o passado. No entanto, moveram-se levemente, conforme o guerreiro falou. — Há quanto tempo ela está lá? — Uma hora, príncipe, afirmou uma delas, observando as chamas ofuscantes abaixo. Há quantas manhãs seguidas? Esta é a quarta, príncipe, respondeu a mesma sentinela. Nos primeiros três dias em que Sarana saiu da cama antes do amanhecer, Voan presumiu que estava ajudando na cozinha. Contudo, quando treinaram no dia anterior, ela havia. melhorado. Com uma rapidez que não deveria. Como se, da noite para o dia. O guerreiro precisava dar crédito a ela pela criatividade. A garota estava do lado de fora das pedras de proteção, lutando contra si mesma. Uma daga de chamas voou da mão dela na direção da barreira invisível entre duas pedras. Então outra, como se competindo pela cabeça do oponente. Acertaram a parede mágica com um clarão de luz e quicaram de volta, refletindo no feitiço de defesa que circulava a fortaleza. E ao voltarem, Serena as bloqueava com o escudo. Ágil, forte e segura. Um guerreiro em um campo de batalha. — Nunca vi ninguém lutar desse jeito — comentou a sentinela. — era uma pergunta, mas João não se incomodou em responder. Não era da conta deles, e o guerreiro não tinha certeza absoluta se a rainha ficaria satisfeita com os semiféricos, aprendendo a usar os poderes daquela forma. Embora ele planejasse contar tudo a Lorcan, seu comandante e o único que estava hierarquicamente acima dele em Doranelli, apenas para ver se poderiam usar aquilo no treinamento. A menina passou de atirar armas para o combate corpo a corpo. Um soco de poder um chute deslizante de chamas. As chamas haviam se tornado gloriosamente variadas, douradas e vermelhas e laranjas. E a técnica? Não a magia, mas o modo como se movia. O mestre dela fora um monstro, não havia dúvida disso, mas a treinara por completo. Selena se abaixava e virava e girava, sem parar, selvagemmente e... Ela xingou com a criatividade habitual quando a muralha mandou o soco de chama rubi de volta. A assassina conseguiu bloquear, mas ainda foi derrubada de bunda no chão. No entanto, nenhuma das sentinelas riu. Roan não sabia se era por causa da presença dele ou por causa dela. Ele obteve a resposta um segundo depois, enquanto esperava que Serena berrasse, desse um grito estridente ou fosse embora, mas a princesa apenas ficou de pé devagar, sem se incomodar em limpar a terra e as folhas, e continuou praticando. O próximo cadáver surgiu uma semana depois lançando um tom bastante perturbador à manhã fria conforme Selena e Rowan corriam para o local. Haviam passado a semana anterior lutando, defendendo e manipulando a magia dela, interrompidos apenas pela visita bastante infeliz de alguns nobres feéricos viajando pela área, o que não deixou Serena com pressa alguma para colocar os pés em Doranelli. Ainda bem que os convidados ficaram apenas uma noite, mal interrompendo as lições da jovem. Eles trabalhavam apenas com fogo, ignorando a afinidade com a gota d'água que Serena recebera. Ela tentou diversas vezes conjurar a água. Quando bebia, durante o banho, enquanto chovia, mas sem sucesso. Então seria o fogo mesmo. E, embora soubesse que Ron estava ciente do treino no início da manhã, ele jamais pegou leve no treinamento, por mais que Selena pudesse jurar que às vezes sentia as magias dos dois. Brincando juntas, a chama provoca provocando o gelo, o vento dançando entre as brasas. Contudo, toda manhã trazer algo novo, algo mais difícil e diferente e sofrível. Pelos deuses, Roan era genial. Esperto e malicioso, e genial. Mesmo quando a derrotava toda, porcaria de dia. Não por malícia, como antes, mas para provar um ponto. Os inimigos de Selena não dariam trégua. Se precisasse descansar, se o poder hesitasse, ela morreria. Então Roan a jogava na lama, ou no córrego, ou na grama, como a lufada de vento ou gelo. Então Selena se levantava, dançando flechas de chamas o escudo agora seu maior aliado. De novo e de novo, faminta e exausta, encharcada com chuva e névoa e suor. Até que a proteção do escudo fosse um instinto, até que pudesse atirar flechas e adagas de chama juntas, até que derrubasse Rowan de bunda no chão. Sempre havia mais a aprender. Senanda vivia, respirava e sonhava com fogo. Às vezes, no entanto, os sonhos eram como com um homem de, um olho de olhos castanhos em um império de outro lado do mar. Às vezes acordava e estendia a mão para o corpo quente e masculino ao lado, apenas para perceber que não era o capitão, que jamais se, deitara, se deitaria ao lado do, de Count de novo, não depois do que acontecera e, quando se lembrava disso, às vezes doía respirar. Não havia nada romântico a respeito de compartilhar a cama com Rowan e cada um ficava de um lado. Certamente não houve nada romântico quando chegaram ao local do cadáver e se não atirou a camisa para se esfriar. Vestindo apenas as roupas de baixo, a pele dela foi tocada pela maresia com um frio delicioso, e até mesmo Rowan desabotoou o casaco pesado ao se aproximarem com calma das coordenadas. — Bem, com certeza sinto o cheiro dele desta vez — falou Selena ao tomar fôlego. Eles haviam chegado ao local em pouco menos de três horas, estimando pelo sol. Isso fora mais rápido e mais longe do que ela jamais havia corrido, graças à forma feérica na qual treinava. Este corpo está apodrecendo aqui há mais tempo que o semiférico de três dias atrás. Selena segurou a resposta. Outro cadáver semiférico foi encontrado e Ron não permitira que ela fosse vê-lo. Em vez disso, obrigou-a a treinar o dia inteiro enquanto ele voava até o, lugar, o local. No entanto, naquela manhã, Ron olhou uma vez para o fogo queimava nos olhos dela e cedeu. Ela pisou com cuidado no chão de pinhas, procurando algum sinal de uma briga ou do agressor. O solo estava revirado e, apesar do córrego forte, as moscas zumbiam perto do que parecia ser uma pilha de roupas, despontando de trás de uma pequena pedra. Ruan xingou, baixo e cruelmente, até mesmo erguendo o antebraço para cobrir o nariz e a boca, ao examinar a casca que restava, com o um rosto macho semiférico retorcido em horror. Selena poderia ter feito o mesmo, exceto por... exceto por... O segundo cheiro também estava ali. Não tão forte quando estiveram no primeiro local, mas permanecia... Ela empurrou de volta a lembrança de que, ir... que queria surgir em resposta ao cheiro, a lembrança que se sobrepujara naquele dia no campo dos túmulos. — Ele tem nossa atenção e sabe disso — disse Selena. — Está atacando semiféricos ou para mandar uma mensagem ou porque eles têm gosto bom. Mas a assassina visualizou o um mapa que Ron tinha no quarto, detalhando a ampla área onde os cadáveres tinham sido encontrados e encolheu o corpo. — E se houver mais um? O guerreiro virou o rosto para ela, as sobrancelhas erguidas. Serena não disse mais nada até se aproximar dele, que estava ao lado do corpo, cuidadosamente, para não destruir nenhuma pista. O estômago dela se revirou, e Billy ardeu no fundo da garganta, mas Serena conteve o horror com uma parede de gelo que nem o fogo dela poderia derreter. — Você é velho como inferno! — afirmou ela. — Deve ter considerado que estamos lidando com alguns deles, dado o quão vasto é o território. Isso que vimos nos túmulos, sequer foi a criatura responsável por estes corpos. Rowan encerrou os olhos, mas concordou com a cabeça. A assassina avaliou o rosto vazio, as roupas rasgadas. Roupas rasgadas, o que pareciam ser pequenos cortes nas palmas das mãos, como se tivesse enterrado as unhas. Os outros mal tinham sido tocados, mas aquele. Rowan. A jovem afastou algumas moscas. Rowan, diga se vê o que estou vendo. Outro xingamento cruel. O guerreiro se agachou, usando a ponta de uma daga para afastar um pedaço de tecido que estava rasgado na altura do colarinho. Este macho lutou. Ele lutou contra a coisa. Nenhum dos outros fez isso, de acordo com os relatórios. O fedor do cadáver era quase o bastante para deixá-la de joelhos. Mesmo assim, ela se agachou ao lado da mão e do antebraço, em decomposição, contorcendo-se e enjoada de dentro para fora. A assassina estendeu a mão para pedir a daga de Rowan, pois ainda não possuía uma. Ele hesitou enquanto Selena erguia o um olhar para ele. Apenas pela tarde foi que pareceu grunhir ao, entende... ao estender o cabo da arma para a palma da mão aberta da jovem. Ela puxou a daga para baixo. — Eu sei, eu sei. Ainda não mereci minhas armas de volta. Não precisa ficar com as pernas eriçadas. — As pernas eriçadas. Selena se virou para a casca, interrompendo a conversa silenciosa e recebendo um rosnado como resposta. Brigar com Rowan era a menor das preocupações, mesmo tendo se tornado uma das atividades preferidas. Havia algo familiar a respeito de fazer aquilo, pensou ela enquanto, cuidadosamente, o mais gentil e respeitosamente possível, passou a ponta da adaga sobre as unhas rachadas e imundas do cadáver. Então espalhou o conteúdo do dorso da própria mão. Terra é algo preto. Preto. Que droga é isso? Rona exigiu saber, ajoelhando-se ao lado de farejando a mão estendida dela. Então recuou grunhindo. Isso não é terra. Não, não era. Era mais escuro que a noite, e tinha um fedor tão forte quanto da primeira vez que Selena o sentira. Nas catacumbas sob a biblioteca, uma poça de sangue oleosa e de cor obsidiana. Um pouco diferente do outro cheiro horrível que permanecia ao redor daquele lugar, mas semelhante, tão semelhante a... — Isso não é possível! — exclamou Selena, ficando de pé. — Isto! 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 Ela caminhou de um lado para o outro, apenas para evitar os tremores. — Estou errada. Só posso estar errada! — Havia tantas celas naquele calabouço esquecido sobre a biblioteca, sob a torre do relógio do rei, feita de pedra de weed. A criatura que encontrara então tinha um coração humano. Fora deixada, ela suspeitara, por causa de algum defeito. E se... E se os aperfeiçoados tivessem sido movidos para outro lugar? E se agora estivessem... Prontos? Conte! Rosnou Rowan as palavras quase ininteligíveis, pois ele parecia lutar para dominar o instinto mortal que se apoderou dele em resposta à ameaça, espreitando em algum lugar naquele bosque. Selene ergueu a mão para esfregar os olhos, mas percebeu que o que estava em seus dedos e foi limpá los na camisa, apenas para se lembrar de que não estava vestindo nada, além da faixa branca e macia ao redor dos seios, e que estava com frio até os ossos ela correu até o rio próximo para limpar o sangue negro seco, odiando que até vestígios dele fossem ficar na água, no mundo. Então, rapidamente, em voz baixa, contou a Rowan sobre a criatura da biblioteca, as chave de weed e informação que Maeve mantinha guardada a respeito de como destruir esse poder. Poder usado pelo rei para fazer coisas, e tendo como alvo pessoas com magia no sangue para serem hospedeiras. Uma brisa morna a envolveu, aquecendo os ossos e o sangue dela, acalmando-a. — Como isso chegou aqui? Perguntou Rowan, As feições agora calmas como gelo. — Não sei. Espero que esteja errada. Mas esse cheiro... Jamais vamos esquecer desse cheiro enquanto viver. Como se estivesse apodrecido de dentro para fora, destruindo a própria essência. Mas ele manteve algumas habilidades cognitivas. E o que quer que isso seja, deve tê-las também, se está descartando os corpos. Ela tentou engolir. Duas vezes, mas a boca estava seca. Semiféricos. Eles dariam hospedeiros perfeitos, pois há tantos capazes de usar magia. Porém, não há ninguém em Wendling ou Doranelli para se importar se vivem ou morrem. Mas esses cadáveres, se quiser sequestrá-los, por que matá-los? A não ser que não fossem compatíveis, falou Rowan. E se não eram compatíveis, então que serventia é melhor que os drenar completamente? Mas qual o objetivo de deixar os corpos onde conseguimos encontrá-los? — Para causar medo? O guerreiro contraiu o maxilar e caminhou pela área, examinando o chão, as árvores, as pedras. — Queime o corpo, Eileen. Ron retirou a bainha e o cinto que abrigaram a daga, ainda pendente na mão de Selena, e os atirou para ela, que as pegou com a mão livre. — Vamos caçar. Eles não acharam nada, mesmo quando o mudou de forma e circulou o céu acima. Como a luz diminuía, os dois subiram na maior e mais densa árvore da área. Espremeram-se em um galho enorme, encolhendo-se juntos, pois o guerreiro não deixou Selena conjurar-se que era uma faísca de chama. Conforme ela reclamou das condições, Rwand salientou que não havia lua naquela noite, e coisas piores que Skinwalkers perambulavam pelo bosque. Aquilo acalou calou até que ele pedisse a ela que contasse mais sobre as criaturas da biblioteca, que explicasse cada detalhe assim como as fraquezas e forças. Ao terminar, o guerreiro pegou uma das longas facas, uma fração da maravilhosa variedade que carregava, e começou a limpá-la. Com os sentidos aguçados, a assassina conseguia ver o suficiente a luz das estrelas para enxergar o aço, as mãos e os músculos do ombro, que se moviam conforme limpava a lâmina. O próprio Rowan era uma linda arma, forjada por séculos de treinamento, cruel e guerras. — Acha que eu estava errada? — perguntou Selena, enquanto ele guardava a faca e estendia a mão para pegar as demais escondidas sob as roupas. Como a primeira, nenhuma estava suja, mas ela não disse nada. Sobre a criatura, quero dizer. O guerreiro puxou a camisa por cima da cabeça para alcançar as armas que estavam presas embaixo, revelando as costas largas, musculosas, cobertas de cicatrizes e lindas. Tudo bem, uma parte muito feminina e intrínseca a Selena gostou daquilo. E ela não se incomodava com o fato de ele estar seminu. minu. Rowan já vira cada centímetro dela. Além disso, imaginou que não havia parte do guerreiro, que seria uma grande surpresa também, graças a Cal. Mas. Não, não pensaria em Cal, não quando se sentia equilibrada, e com a mente livre e bem. Estamos lidando com um predador letal e inteligente, independentemente de onde tenha se originado e quantos existam. Retrocou Rowan limpando uma pequena daga que estava presa ao músculo peitoral. Selina seguiu o caminho da tatuagem que descia pelo rosto, pescoço, ombros e braços. Uma marca tão nítida e cruel. Será que a cicatriz no rosto de Cal tinham se curado, ou seria um lembrete permanente que a assassina tinha feito? — Se você estiver errada, vou considerar uma bênção. Selina se recostou no tronco da árvore. Agora havia pensado em Cal duas vezes. Devia estar mesmo exausta, porque a única outra alternativa... Seria que queria se sentir deprimida. Ela não queria saber o que Carl estava fazendo naqueles meses, ou o que achava dele, dela agora, se tivesse vendido a informação sobre o passado da assassina para o rei. Talvez ele tivesse mandado uma daquelas coisas até para caçá-la. E Dorian, pelos deuses, estava tão perdido na própria tristeza que mal pensara nele. Se havia conseguido manter a magia em segredo, rezava para que estivesse a salvo. não sofreu com os próprios pensamentos até que Voon terminasse com as armas então pegasse o cantil de água e limpasse as mãos, o pescoço e o peito. A jovem observou o desguelha, o modo como a água reluzia na pele à luz das estrelas. Era bom mesmo que Ron não tivesse interesse nela também, porque a assassina sabia que era burra e inconsequente o bastante para considerar seguir em frente no sentido físico e ver se isso resolveria o problema de Cal. Ainda havia um buraco enorme no peito, um buraco que só crescia, não diminuía e que ninguém poderia consertar, nem mesmo se Selene levasse Ruan para a cama. Em alguns dias, o anel de ametista era seu bem mais precioso. Em outros, a assassina fazia um esforço enorme para não derreter na própria chama. Talvez tivesse sido uma tola por amar um homem que servia ao rei, mas qual fora o que ela precisava depois perder Sam, depois sobreviver às minas. Mas, ultimamente, sena não sabia o que precisava, o que queria. Se fosse admitir a verdade, não tinha mais a menor ideia de quem era. Só sabia que o que quer... E quem quer que saísse daquele abismo de, de, de des, desespero e luto não seria a mesma pessoa que havia mergulhado nele. E talvez isso fosse bom. Von vestiu as roupas de novo, apoiando-se contra o tronco. O corpo estava quente e sólido contra o de Selena. Os dois ficaram sentados no escuro por um tempo, até ela falar baixinho. Você me disse uma vez que, ao encontrarmos nosso parceiro, não suportamos a ideia de feri-lo fisicamente. Quando acasalamos, é preferível ferir a si mesmo. Sim. Por quê? Eu tentei matá-lo. Feri o rosto dele, então segurei uma adaga sobre o coração, porque achei que fosse responsável pela morte de Nehemia. Eu teria feito aquilo se alguém não tivesse me impedido. Se Cal... Se ele tivesse sido meu parceiro de verdade, eu não teria conseguido fazer isso. Conseguido fazer isso Teria? Fran ficou em silêncio por muito tempo... — Você não tomava a forma férica havia dez anos, então talvez seus instintos sequer conseguissem tomar conta. Às vezes, parceiros podem ter relações íntimas antes que a própria ligação aconteça. — É uma esperança inútil que há que me agarrar de qualquer forma. — Que era verdade? Selena abaixou o queixo para dentro do manto, fechando os olhos. — Não esta noite. 46. Protegendo os olhos da luz, Selena verificou os penhascos e a faixa de praia bem baixo. O calor estava intenso, mal havia uma brisa, mas João continuava com o um casaco cinza claro pesado e o um cinto largo, os braçais presos nos antebraços. Ele concordou em dar a ela algumas das armas daquela manhã, por precaução. Os dois voltaram para o local mais recente ao alvorecer, para refazer seus passos, e foi ali que Selena reparou em um rastro. Bem, ela viu uma gota de sangue escura em uma rocha próxima, então João seguiu o cheiro de volta aos penhascos. Assassino olhou para a praia abaixo, para os arcos de corte natural das muitas cavernas ao longo da extensão curva, mas não havia nada ali, e o rastro, graças ao mar e o vento e os elementos, tinha sumido. Eles estavam no local durante a última meia hora, procurando por quaisquer outros sinais, mas não havia nada, nada, exceto ali, uma depressão curva no limite do penhasco como se muitos pares de pés tivessem degastado a borda conforme forma deslizavam com cuidado pela beirada. Ron segurou o braço de Selena quando ela se inclinou para olhar a escondida escada em ruínas. A jovem olhou para ele com raiva, mas o guerreiro não a soltou. — Estou tentando não me sentir insultada — disse ela. — Olhe, mal havia degraus agora. É apenas saliências rochosas com areia salpicada por arbustos. A água, além da praia, estava tão clara e calma — que uma leve interrupção podia ser vista na barreira de corais protegida daquele litoral. Era um dos poucos modos de atracar com segurança sem destruir o barco, apenas grande o bastante para uma pequena embarcação passar. Nenhum navio de guerra ou embarcação de, de mercadores caberia, sem dúvida um dos motivos pelos quais aquela área jamais tinha se desenvolvido. Era o lugar perfeito, no entanto, se alguém quisesse entrar no país sem ser visto. E permanecer oculto. Selena começou a desenhar a terra arenosa, uma linha longa e forte, então desenhou pontilhado após pontilhado. — Os corpos foram jogados em córregos e rios — disse ela. O mar jamais estava longe — comentou Rowan, ajoelhando ao lado. — Eles poderiam ter jogado os corpos aqui, mas... Mas então esses corpos provavelmente boiaram de volta para o litoral, o que levaria as pessoas a procurar na praia. — Olha aqui! mostrou Selena apontando para a extensão da costa que havia desenhado, onde os dois estavam agora sentados, bem no meio. Há inúmeras cavernas ao longo desta parte do literal. Selena indicou onde as ondas quebravam no coral, assim como um pequeno e tranquilo espaço entre elas. — É um ponto de acesso fácil de... — A assassina xingou. Não conseguia dizer. Não havia navios por ali mas isso não significava que um ou dois ou mais não poderiam ter vindo de Adman entrar de fininho à noite e despejado a carga maligna e violenta usando barcos menores. Ron ficou de pé. Vamos embora. Agora! Não acha que já teriam atacado se tivessem nos visto? Ron indicou o sol. Se eu tivesse pressa a dizer a ela que não era seguro uma rainha se colocar em perigo, então poderia... Se vamos, se vamos explorar, é melhor o fazermos sob a cobertura da escuridão, então vamos voltar ao rio e encontrar alguma coisa para comer. Depois, princesa, disse o guerreiro com um sorriso selvagem, vamos nos divertir. Algum deus devia ter decidido sentir pena deles, porque a chuva começou logo depois do pôr do sol. Nuvens de trovões soprando com tal vingança que escondia qualquer som que fizessem conforme voltavam à praia para começar uma busca minuciosa pelas cavernas. Contudo, em seguida, a bondade dos deuses terminou pois o que encontraram enquanto estavam deitados de barriga no chão em um penhasco estreito que se elevava sobre uma praia deserta foi pior que qualquer coisa que tivessem antecipado. Não eram apenas os monstros que o rei fazia. Era um exército de soldados. Alguns homens saíram da enorme abertura da caverna, camuflada entre as rochas e a areia. Talvez não estivessem visto, não fosse pelo olfato aguçado de Ron, que disse não ter palavras para descrever como era o cheiro, mas ela sabia. A boca de Selena secou, o estômago deu um nó ao ver as figuras sombrias entrarem e saírem da caverna com um movimentos disciplinados e contidos, que sugeriam um treinamento eficaz. Não eram monstros revoltados e quase selvagens como aquele da biblioteca, ou criaturas frias e perfeitas como o que Selena vira nos túmulos, mas soldados mortais, todos racionais, disciplinados e implacáveis. — O pescador de caranguejo, murmurou ela, na aldeia. Ele disse... Disse que encontrou armas nas redes. Deviam estar pegando navios e então se aproximando o suficiente para nadar pelo coral sem atrair atenção. Precisamos olhar de mais perto. Ela ergueu a sobrancelha para Rowan, que deu um sorriso de caçador. Eu sabia que você seria útil algum dia. O guerreiro apenas giu com deboche e mudou de forma um lampejo de luz que não esperava ter sido ofuscado pela tempestade. Ele voou até a beira do penhasco e desceu pela água, Nada mais que um predador procurando uma refeição, então circulou de volta até repousar em uma rocha logo além de onde as ondas quebravam. A jovem observou caçar, movendo-se na direção da caverna, um animal atrás de um abrigo na chuva, em seguida mantendo-se próximo ao teto alto da caverna. entrou. A assassina não respirou durante todo o tempo em que ele esteve fora de vista, contando o tempo entre o trovão e o raio, os dedos coçando para pegar o cabo da espada. Mas, por fim... Ron saiu voando da caverna em um planar tranquilo, subiu até Selena, então seguiu em frente, passando por ela e indo para o bosque. Uma mensagem para que o seguisse. Com cuidado, a jovem se arrastou pela terra, pela lama e pelas rochas até estar longe o bastante para se esgueirar para as árvores. Ela o seguiu por um, por um tempo. A floresta se tornava mais densa e a chuva escondia todo tipo de som. Selena ouviu de pé com os braços cruzados contra o pinheiro retorcido. Há cerca de duzentos soldados mortais e três daquelas criaturas nas cavernas. Há uma rede oculta delas por todo o litoral. A garganta da assassina se fechou. Ela se obrigou a esperar para que Vão continuasse. Estão sob o comando de alguém chamado General Narok. Os soldados parecem ser todos altamente treinados, mas ficam bem longe das três criaturas. Ele limpou o nariz e, com o clarão de um relâmpago, Sanana viu o sangue. Você estava certa. As três criaturas parecem homens, mas não são. O que quer que habite a pele delas é asquerosa, não é a palavra certa. Foi como se minha magia, meu sangue, minha própria essência fosse repelida por elas. Rowan examinou o sangue nos dedos. Todas elas parecem estar esperando. Três daquelas coisas. Apenas uma quase mataram a salina Esperando pelo quê? Os olhos animais voando brilharam quando se fixaram nela. Por que não me diz? O rei jamais falou nada sobre isso. Ele... Ele... Será que alguma coisa dera errada em Adalan? Será que Cal, de alguma forma, contara ao rei quem e o que ela era? Então o rei mandara aqueles homens ali para... Não. Teria levado semanas, meses, para aquelas criaturas chegassem clandestinamente até lá. Avisa as forças de Wendling. Avisos agora mesmo. Mesmo que eu chegasse a Varesse amanhã, deveria mais de uma semana para chegar aqui a pé. A maioria das unidades está alocada al no norte durante a primavera ainda precisamos avisá-los que estão em risco. Use sua cabeça. Há inúmeras cavernas e lugares para se esconder ao longo da costa oeste, mas eles escolhe escolheram aqui, este ponto de acesso. Serena visualizou o mapa da área. A estrada da montanha os leva até a fortaleza. O sangue dela gelou. E mesmo a magia, fazcando em uma tentativa de acalmá-la, não conseguiu aquecê-la quando falou não, não além, para a fortaleza. Eles vão atrás dos semiféricos um aceno lento e sério. Acho que os corpos que encontramos eram experimentos para prender as fraquezas e as forças dos semiféricos, para aprender quais eram, compatíveis com o que quer que façam para deturpar os seres. Com esses números, eu sugeria que a unidade foi enviada até aqui para capturar os semiféricos ou para eliminar uma potencial ameaça. Porque se não pudessem ser convertidos e escravizados em Adelan, então os semiféricos poderiam ser convencidos a potencialmente lutar por Wendling em uma guerra, Poderiam ser os guerreiros mais fortes do exército de Wendling e causar mais do que poucos problemas para Adelan como resultado. Ela levantou o queixo e disse. — Então agora... — Agora vamos descer até a praia e soltar nossa magia em todos eles. Enquanto dormem! Selene se transformou conforme seu espírito começou a se agitar e debater só de pensar naquilo. Ronan segurou pelo cotovelo. — Se eu achasse que havia um modo de fazer isso, teria sufocado todos. Mas não podemos, não sem colocar nossas vidas em perigo no processo. — Acredite. Eu posso e vou. Era um soldado de Adelan. Tinha matado e saqueado e feito mais mal do que Selene suportava. — Ela poderia. — Ela faria aquilo. — Não. Fisicamente não pode feri-los, Aileen. Não agora. Sabendo o suficiente sobre aquelas marcas de Weed para terem protegido todo o acampamento infernal de nosso tipo de magia. Feitiços de defesa, como as pedras ao redor da fortaleza, mas diferentes. Eles vestem ferro em todo lugar que podem, nas armas, nas armaduras... Conhecem muito bem o inimigo. Podemos ser bons, mas não podemos derrotá-lo sozinhos e sair vivos daquela caverna. A assassina caminhou de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos molhados de chuva, então percebeu que Ron não tinha terminado. Diga, ordenou ela. Narok está no fundo das cavernas em uma câmara particular. É como eles, uma criatura vestindo a pele de um homem. Ele manda os três monstros pegarem os semiféricos e os levarem de volta à caverna para que Narok faça os experimentos. Se ela percebeu então porque a Vona levou para dentro da floresta, bem longe da praia. Não por segurança, mas porque. Porque havia um semiférico lá dentro naquele momento. Eu tentei cortar o ar para facilitar para ela. Explicou ele. Mas é envolveram em ferro demais e não vai sobreviver à noite, mesmo que entremos agora. Ela já é uma, ela já é uma casca. Mal consegue respirar. Não há retorno do que fizeram. Alimentaram-se da vida dela. Eles aprisionaram da própria mente, fazendo com que revivesse cada horror e tristeza com que já se deparou. Mesmo o fogo no sangue de Selena congelou. Ele realmente se alimentou da minha naquele dia nos túmulos, sussurrou ela. Se eu não tivesse conseguido escapar, teria me consumido dessa forma. Um grunhido baixo de confirmação foi emitido por Rowan. Enjoada, a assassina passou a mão no rosto, voltou a cabeça para trás, para a chuva que descia no dócil acima, e então finalmente esprofundo, encarou o guerreiro. Não podemos matá-los com nossa magia enquanto estão acampados. As forças de Wendling estão longe demais. As forças de Wendling estão longe demais. E Narak está indo atrás dos semiféricos, com aqueles monstros e mais de duzentos soldados. Serena pensava em voz alta, mas Rowan sentiu mesmo assim. Quantas de de defesa nebulosa já viram uma batalha de verdade? Trinta ou menos. E algumas, como Malakai, estão velhas demais para mas lutarão mesmo assim, e morrerão. Joan entrou mais no bosque. Senna não seguiu, apenas porque sabia que, se desse um passo para perto da praia, iria atrás daquela fêmea. Pela tensão nos ombros do guerreiro, ela sabia que ele sentia o mesmo. A chuva parou, e a jovem puxou o capuz para trás, a fim de deixar que o ar nebuloso cobrisse o rosto quente demais. Aquela área estava cheia de pastores, fazendeiros e pescadores, Além dos semiféricos, não havia mais ninguém para combater as criaturas. Eles não tinham vantagem alguma, a não ser conhecer o um território melhor que o inimigo. Mandaria notícia para Wendling, é claro. E talvez, talvez a ajuda chegasse na próxima semana. Rune ergueu o punho. E não parou enquanto ele avaliava as árvores à frente e atrás. Com um silêncio treinado, o guerreiro desembanhou uma das lâminas de braçais. O cheiro atingiu um segundo depois. O fedor do que quer que fossem aquelas criaturas sob a carne mortal. Apenas uma. Ele falou tão baixo que a assassina mal conseguiu ouvir, mesmo com os ouvidos férreos. Isso não é reconfortante, respondeu ela, em igual tom, puxando a própria daga. Rowan apontou. — Está vindo direto para nós. Você segue vinte metros para a direita e vou para a esquerda. Quando ele estiver entre nós, espere o meu sinal. Então ataque. Nada de magia. Pode atrair atenção demais se outros estiverem por perto. Seja ágil, silenciosa e rápida. — Rowan, essa coisa... Ágil, silenciosa e rápida. Os olhos verdes brilharam, mas Selena continuou encarando-o. A criatura se alimentou de mim e teria me transformado em uma casca, falou ela silenciosamente. Isso poderia facilmente ser nosso destino agora. Você não estava preparada, foi o que Ron pareceu dizer, e eu não estava lá. Isso é loucura. Também enfrentei uma das defeituosas e aquilo quase me matou. Com medo, princesa? Sim, e sabiamente. Contudo, Ron estava certo. Aqueles eram os bosques deles. E eram guerreiros. Dessa vez seria diferente. Então Serena sentiu com o soldado aceitando ordens e não se incomodou com despedidas antes de deslizar para as árvores. Ela tornou as passadas leves, contando a distância, ouvindo a floresta ao redor, mantendo a respiração equilibrada. Abaixou-se atrás de uma árvore coberta de musgo e sacou outra lâmina. O cheiro se intensificou em um fedor constante que fez a cabeça de Serena latejar. Conforme as nuvens acima se dissipavam, a luz das estrelas iluminava fracamente a névoa baixa na terra argilosa. Nada. A assassina começava a se perguntar se Ron tinha se confundido quando a criatura surgiu entre as árvores adiante, mais perto do que ela havia previsto. Muito, muito mais perto. Ela o sentiu primeiro, o borrão de escuridão, o silêncio que envolvia com um manto a mais, até a névoa se afastar do monstro. Sob o capuz dele, não só conseguia ver pele pálida e lábios sensuais. Ele não se incomodou em pegar armas, mas foram as unhas da criatura, que a fizeram perder o fôlego, longas e afiadas unhas, das quais se lembrava muito bem, da sensação quando a rasgaram na biblioteca. Ao contrário daquelas unhas, essas não estavam quebradas. As curvas pretas e polidas reluziam. A pele nos dedos era branca como um osso e impecável, lisa demais para ser natural. De fato, Serena poderia ter jurado que vira veias escuras e reluzentes, uma zombaria do sangue que um dia fluir ali. Ela não ousou piscar quando a coisa virou a cabeça, encapuzada em sua direção. Rowan ainda não dera o sinal. Será que percebeu quanto aquilo estava próximo? Um filete úmido e quente escorreu de uma das narinas até os lábios de Selena. Ela ficou tensa, preparando-se, e imaginou com que rapidez a criatura se moveria e o quão profundamente precisaria cortar com as longas facas. A espada seria um último recurso, mas era mais pesada, mesmo que a faca significasse se aproximar. O homem avaliou as árvores, e Selen pressionou o corpo contra aquela em que estava. A criatura sob a biblioteca tinha rasgado portas de metal como se fossem cortinas, e sabia usar as marcas de Weed. A assassina olhou a tempo de ver um monstro dar um passo na direção de sua árvore. O movimento era mortal e elegante, prometendo um fim demorado e dolorido. Ele não tivera a mente destruída. Ainda mantinha a habilidade de pensar, de calcular. Aquelas coisas eram tão boas no que faziam que parecia ao rei serem necessárias apenas três ali. Quantas outras permaneciam escondidas no continente dela? A floresta tinha ficado tão silenciosa que se não conseguia ouvir um farejar. A criatura estava sentindo o cheiro dela. A magia se acendeu e a jovem a conteve. Não queria que o poder tocasse aquela coisa com ou sem o comando de Rowan. A coisa farejou de novo e deu outro passo na direção da assassina. Exatamente como naquele dia nos túmulos, o ar começou a ficar oco, pulsando contra as orelhas. A outra narina de Selena começou a sangrar. Merda! A ideia atingiu, então, fazendo o mundo girar, e se o um monstro tivesse chegado a árvore primeiro, Selena usou olhar mais uma vez do outro lado da árvore. A criatura tinha sumido. Gente, esse último capítulo foi terrorzinho, hein? Não sei se vocês sentiram isso, mas, assim, deu um medinho aqui. Deu um mini medinho aqui. Uma coisinha básica, mas deu um medinho. Ai, gente, é, deu até saudade de ler o livro de Stephen King. Inclusive, eu vou trazer um, dois livros de Stephen King, né? Porque é meio que uma mini saga. É, daqui a pouco, a próxima saga que eu vou ler vai ser essa do Stephen King. Mas, gente, essa última frase aqui, né? A criatura tinha sumido, mano, meu coração parou. <risos> meu coração parou. Eu tô muito satisfeita que a gente tá tendo vários capítulos da Selena do Rowan. Porque, honestamente, eu tô achando as outras partes meio chatas. A do Cal e do Doria é a que eu tô achando mais chata. Porque, honestamente, o Cal tá perdidaço. Isso tá, tá me irritando um bocadinho. Dória tá em tá love lá, tá. tá... Tendo o seu romance proibido com a Sorcha E por mais que isso seja bonitinho também, deixe meu coração aquecido, eu tô tipo... Oh, ok, não, não quero mais isso. Eu, 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 eu quero ação. Eu quero dedo no cu e gritaria. Tá, tá muito meloso pro meu gosto. Eu quero fuder. Eu, eu quero, quero fudência aqui. Eu quero... Eu... eu a frase que eu disse pode ter saído um pouquinho errado, mas eu quero ler eles se fudendo, gente, eu, eu quero sexo nessa porra desse negócio, eu quero, eu quero a carência. eu não quero o, o... a parte amena da relação, né, que tá tendo nesse momento, é fofo, é muito fofo, mas assim, mano... Começa a caminhar um pouquinho mais aí, gente. Que tá, tá devagar, tá bem devagar, tá complicada a situação aqui. Então, pelo amor de Deus, começa a caminhar um pouquinho mais, mais rápido. Pelo amor de Deus, tá muito lento, tá lento demais pro meu gosto. Então, assim, satisfeitíssima que os últimos, sei lá, cinco capítulos foram do... da Selena. Tirando isso, a parte da mano, tá não tá sendo legal. É, antes tava meio que chato, tava, mano, um porque tá. Contando a história dessa garota que nem sei quem é. Mas agora tá mais interessante. Então eu tô gostando. Honestamente, eu não sei ainda por que diabos cont tá contando essa parte da Manon, né? Assim, tá contando demais da Manon, assim. Não sei se é, é realmente, tipo, 100% necessário ter contado tudo isso. Mas a gente vai descobrir, né? A gente vai descobrir daqui a pouco. Daqui a pouco eu não sei, né? Não sei quando que ela realmente vai ser importante. Para a história, quando ela vai se juntar aos outros, as nossos outros queridos personagens, porque por enquanto a Manon tá ali tipo um sidequest, tá, tá lá só de, de filler, então assim tá enchendo linguiça. Então por enquanto tá isso, mas vamos lá. Esse último capítulo, né, o capítulo 46, nós descobrimos. Sobre que o rei de Adam né, já mandou um mini exército pra poder ficar testando, né, com esse semiférico. Mano, o rei de Adam é um filho da puta. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir quantas vezes for preciso, porque ele não para de me surpreender o quão filho da puta ele é. E qual é o nome desse homem? Por que que não foi dito ainda o nome desse homem? É que nem o filme, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir de qualquer forma. Tem o um filme Rebecca, de do Hitchcock. Pra quem não sabe, Hitchcock é um aclamado diretor de cinema, que ele é famosíssimo, e ele é muito importante pra quem estuda cinema. Hitchcock, assim, é alguém que você realmente tem que estudar. Porque ele fez vários filmes muito, muito bons, tipo Psicose, é, Janela, Janela Indiscreta, ou Janela, Janela Aberta Indiscreta, alguma coisa do tipo. Eu já assisti vários filmes deles, eu gosto bastante dele, mas enfim... Gente, Rebecca era Hitchcock? Ah, enfim, é... Agora eu esqueci, eu posso estar tá confundindo. Mas, assim, Rebecca é um filme que, assim, não... não é tão interessante assim. Eu vou confessar pra vocês. Mas o que que acontece? O que que é o mais interessante desse filme? Você, em momento algum, talvez seja um pequeno spoiler, mas, assim, não é algo, assim, muito... muito... Oh, meu Deus! É só uma pegada, assim... Eu tô falando muito assim. É, o cara era casado com uma mulher que se chamava Rebeca, aí ele se apaixona por uma outra garota, aí eles vão casar, e aí ele, ela acaba indo pra casa desse, desse cara, né? E a governanta, tipo, fica, ah, você nunca vai ser igual a Rebeca, você não é tão perfeita quanto a Rebeca, então fica lá o tempo todo, tipo, é, enchendo o saco da garota, falando, cara, você não é tão boa quanto a Rebeca. E no filme inteiro, o nome dessa garota não é, não é mostrado. Não é, não é mostrado. Não é dito. Você não sabe qual é o nome daquela garota. E, por, e isso foi até uma pegada. Porque assim, por que, que você não tem o nome da garota? Porque a presença da Rebeca, a, a alma, a, a ideia, a, o ser da Rebeca, tudo isso junto... É tão forte, é tão presente, que a outra garota fica completamente ofuscada por ela. Que Ela, tipo, ela é tão qualquer uma, que ela nem tem direito de ter nome, sabe? Mas é diferente isso nesse, nesse livro, né? Porque o rei de Adlan é o fucking rei de Adlan, é o vilão. Eu tô. É, é que nem. Ah, vou dar outro exemplo, exemplo aqui. É que nem Kill Bill. Que, talvez aqui seja uma, uma, uma referência melhor. Porque no filme que o Bill, você não tem o nome da personagem principal até em meados do segundo filme, que são dois filmes. Isso eu sei é do diretor Tarantino, também um, um, um diretor importantíssimo para quem quer estudar é, cinema. É. Então, a, a personagem principal ela não tem nome toda vez que tipo, é dito o nome dela, aparece um pi! E eu não sei explicar exatamente o porquê que isso acontece. É, eu realmente não sei explicar porquê. Mas essa pegada que a Sarah Jane Miles pegou, tipo de não vou dar o nome ao rei de Adam porque ele é tão impotente que talvez o nome não seja importante o suficiente pra ele. Tipo, não, não vale a pena Dar um nome pra ele, talvez seja tipo, por causa disso Mas eu não sei, tipo, eu tô Supondo, mas eu tô muito puta Que a gente não sabe o nome do rei de Adam E eu tô fazendo aqui minhas suposições Aí nós tivemos aqui, né O filho da puta do rei de Adam, Mandando os Soldados, né Pra, pra costa de Wendling para uma costa de Wendling e fazendo, assim... Ah, isso me lembra muito na questão do nazismo também. Eu vou utilizar mais uma referência. Mas é porque ele está fazendo experimentos, né? Com semiféricos e pessoas que talvez tenham magia. Cara, é, eu gostaria de dizer que isso não é meio que do ser humano. Mas nós vimos isso na época do nazismo. Que tinha vários experimentos com as pessoas. Tinha... Especialmente com pessoas do tipo gêmeas de cores de olhos diferentes. Crianças, cara, faziam... Cara, é tenso. O nazismo foi a, a uma das piores épocas da humanidade, sabe? Fizeram experimentos cruéis, tipo, extremamente cruéis, com pessoas negras tentando clarear a pele delas para ver se realmente podia clarear, se podia. Pegavam pessoas com olhos castanhos e colocavam tinta dentro dos olhos delas para é, ver se a tinta pegava e o olho da pessoa ficava azul e eu não estou falando nenhuma mentira aqui não tá? É, isso realmente aconteceu se vocês pesquisarem sobre realmente é, ocorreram experimentos terríveis durante a ditadura é, ditadura, olha eu durante o nazismo não que na ditadura também não ocorresse não necessariamente assim, mas a, mas a ditadura ocorreu muito muita tortura, mas não é na ditadura que eu quero falar nesse momento, porque não é esse o, o caso que eu estou querendo trazer então cara, ai você vê justamente isso né tipo por um lado eu consigo entender tipo não nós precisamos fazer experiências para ver se a gente consegue é, ter alguma resposta né tipo eu entendo esse essa essa mecânica de você ter que fazer experiências com alguns seres vivos mas mano você chega numa crueldade tão grande quando você simplesmente não vê um outro ser humano como um ser humano e você trata aquele outro ser humano como um, como um nada, sabe? Tipo, ai, terrível, é só terrível. E talvez o que eu tenha dito possa ter parecido, é, possa, ter, é, possa ser mal interpretado. Eu não tô falando que você tem que pegar ser humano e experimentar em ser humano, não disse isso. Eu tô falando que eu sei que nós temos alguns testes que nós temos que fazer, mas tem que testar em 30 milhões de formas antes de chegar ao teste humano para ver se é seguro para chegar no teste humano, que só pode chegar no teste humano quando tiver certeza de que vai ser seguro. É isso que eu quero dizer. Ai, Enfim, tem que, que explicar, né? porque vai é que a pessoa é, entende errado o que eu falo e, e começa a me xingar pode me xingar também, né, não tem problema nenhum, tipo, eu só eu, só, eu gostaria que não acontecesse, mas enfim é o seu direito me xingar mas, uh, então vamos lá então capítulo 46 nós tivemos isso nós tivemos o bicho do mal tivemos três criaturas lá, isso, ai gente isso vai dar merda ainda eu, cara, e, certeza quase certeza de que Rowan e Selena vão conseguir matar essa criaturinha. Essa criaturinha, eu tô dando um diminutivo pra não ser completamente aterrorizante. Mas, enfim. Aí nós tivemos o capítulo 45, que começou interessante, né, que foi a Selena treinando. E eu achei isso bem legal, tipo, ela treinando sozinha, ela vendo o jeito dela, dela treinar sozinha. Aí nós tivemos aqui, o... eles encontrando o cadáver, a Selena descobrindo, né, que, que, o que que era. Cara, eu, eu nem pensei nisso, pra falar a verdade, de que poderia ser uma criatura do, do rei de Adelan. E passou completamente, assim, vush, pela minha cabeça. Eu, eu, eu nem pensei que poderia ser isso. Eu, eu pensei que fosse só algum outro tipo de criatura esquisita. Porque, sei lá, né, um, é um mundo completamente diferente. Então, assim, eu, eu só pensei que pudesse ser, tipo, um skinwalker mesmo. Mas enfim, teve uma coisa que interessante que aconteceu, né, que foi a questão, é, teve algumas coisas interessantes, que a primeira foi a de, a da, da visão da Selena, né, em questão da, tipo, não ver romanticamente o Rowan, mas poder transar com ele pela questão carnal. Eu entendo isso perfeitamente, algumas pessoas podem ficar, tipo, what the fuck? Mas eu entendo perfeitamente, que, tipo, a carência é grande, é, você também sente falta de sexo, como você sente falta de sexo, mas, assim, é, ter essa questão, eu não sei se o Juan faria isso, cara, eu, eu, eu realmente não acho que isso faria isso, mas a questão da Selena, né, dela, dela ter começado a pensar, né, no Cal, e aí ter começado a sentir saudade dele e... E ficar triste com isso, né? Aí eu só fiquei, tipo... Ai, caraca. Você ainda ama o Cal. Você ainda ama o Cal. E eu tô triste ainda, né? Porque, cara... você, Primeiramente, você não quer ser rainha. Então, o que que tá te impedindo exatamente de você simplesmente voltar pro Cal, sabe? E, mano, você vai ser fucking rainha. Você, você muda a regra, tipo... Você faz que nem Aladim no final do e Fala, foda-se essa merda! Eu vou ser rainha e eu vou casar com quem eu quiser. É isso aí. Então, assim... Faz que nem isso. Tu vai ser a porra da rainha. Se você quiser ser a rainha, né? Então... Não faz muito sentido. Eu acho que é só a questão de, de, da confiança, né? Que foi traída. E ela até pensou, né? Cara, será que Cal me traiu? Será que Cal falou alguma coisa pro, pro rei de Adela? Ela me vendeu alguma coisa do tipo? Cara... Eu sei que você tá magoada com ele, eu sei que você, você perdeu a confiança nele, mas não pensa isso, do nosso querido capitão. Nosso capitão é lindo, nosso capitão é gente boa. Nosso capitão quer te proteger, tá tentando te proteger de toda forma possível, tá fudendo a vida dele, tá completamente gagada da cabeça porque ele não sabe o que fazer, não. Pensa isso do nosso querido capitão, Selena. Tá todo mundo pensando o pior de todo mundo. Eu tô tipo, não pense isso, seus filhos da puta. Todo mundo só tá querendo proteger todo mundo. Por que ninguém vê isso, meu pai do céu? Então tá, 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 tá irritante. <risos> Mas eu entendo. Ah, é a falta que faz um celular, né, gente? Mas enfim. Aí nós tivemos, né, esse negócio da, da Selena querendo, tipo, não querendo exatamente, só pensando, tipo, ah, eh, talvez eu pudesse dormir com ele, mas assim, não seria nada demais, só seria sexo. E nós temos isso, né, de só questão de sexo, né? Não tem problema nenhum de só você só querer sexo. Uma noite, depois, tipo, uhul, -huh, uh -huh, tá tranquilo, continuamos né, como se nada tivesse acontecido. Acontece. E aí nós entramos na discussão aqui, né, que o o Rowan e a Selena tiveram, né, porque ela perguntou, né, nessa questão de é, se Cal, se ele tivesse sido meu parceiro de verdade, eu não teria conseguido fazer isso, teria, mano, aqui meu coração já apertou, porque eu fiquei, fala que, fala que ela poderia, fala que ela poderia sim, fala que, que, que existe, que existe briga e, e falta de interpretação em todo relacionamento, fala isso pra mim, fala, por favor, fala pra mim, por favor, Aí, ele falando que era verdade, e ela falou, não, esta noite. Eu falei, hum, ai, que ódio. Ai, Selena, Sarah J. Mas, você tá querendo manter o o suspense no ar, porque nós ainda temos quatro livros para ler, então, e, e você já colocou o Cal e a Selena no terceiro livro como romance. Foi terceiro? No segundo livro como romance. Foi segundo ou foi terceiro, gente? Eu já não lembro mais. Em algum livro como romance, foi santo demais. Então, obviamente que nós temos que ter as... as qual o nome? As, não são disciplinas, são as, as, os obstáculos do amor. Os obstáculos para chegar ao amor verdadeiro. Então, e tudo indica que realmente é o Cal, né? Porque nós, nós temos a Socha com o, o Dorian. Nós temos Adion. Mas tudo que indica é que Aidion ama platonicamente a Selena, não platonicamente, mas ama tipo. como. como rainha, sabe? E ao mesmo tempo, a Selena com Aidion é a mesma coisa. Rowan talvez sexualmente, tipo, é... carne na carne, talvez seja isso, que nem quando eu tava com o Dory na primeira vez. E Cal é o único... Nós tínhamos o Sam também, né? O Sam era o único, assim, que, tipo, bateu um o martelo e falou... É hey, ele. O Cal agora é o, é, o que, é o único que faz sentido. A não ser que apareça algum outro personagem que, tipo, tome o coração da nossa jovem, né, jovem donzela. Por enquanto, não, não tô vendo nada, não. E eu repito. Eu acho ainda estipável Rowan com Selena. Pra uma noite de fodas. Mas, assim, eu não sei, de novo, se seria a melhor coisa pra eles dois realmente ficarem juntos. É. Acontece. Interpretação de texto. Interpretação de relacionamentos. É, é mais ou menos isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tipo, é isso que eu tenho pra falar, né? Acho que eu não tenho mais nada pra falar. É... Espero que vocês tenham gostado do meu dos meus comentários, da, da minha, da lida que eu tô fazendo, né, do livro que eu escolhi, é, às vezes eu falo muita merda, eu sei que eu falo muita merda, mas eu espero que vocês estejam se divertindo com isso, e que é, às vezes o meu comentário fica confuso, e aí eu fico batendo no mesmo martelo várias vezes pra vocês não me xingarem, tipo o que aconteceu agora, se vocês verem qualquer criticamente, tipo, falar é, você precisa melhorar nisso, você fala muita besteira, você dá muita referência, pode vir falar tranquilamente, pode vir falar pra mim caso eu tenha dito alguma coisa equivocada, pode vir falar pra mim caso eu tenha dito alguma coisa do qual você não concorde também, não tem problema nenhum, a gente pode discutir como dois seres humanos civilizados, por favor, sem me xingar, sem xingar minha família, sem me ameaçar de morte, sem nada disso. É, sou uma pessoa tranquila, esse daqui é meu trabalho, esse daqui é onde eu exponho a minha opinião. Então, se você não quer ouvir minha opinião, é só não ouvir, não estou te obrigando. Então, é isso. É, se possível, me siga no Instagram Ano Brocanelo e na minha página do Facebook a.c.brocanelo, agradeceria. Instagram eu, passo, eu, eu posto fotinhas, ora eu, fotinhas minhas e de coisas que eu geralmente tiro foto. Eu tirava foto porque eu não saio de casa há um ano e a página do Facebook é onde eu faço propaganda de, várias, de todas as coisas que eu faço. É, o Brocanello tem duas Ls, tá? L de lagartixa. Eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, que no momento só pode ser encontrado nas lojas virtuais Amazon e Editora Viseu em formato e-book e físico. Se possível, vocês darem uma olhada comprarem, darem uma pontuação, se já tiverem lido na Amazon, isso realmente ajuda, eu fico super feliz com isso, pode até falar que tá uma merda, mas ajuda de qualquer forma. É, eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, que lá eu faço live de joguinhos, e eu me ferro bastante. Então é isso, galera, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, muito obrigada por é, estarem me ouvindo, né? Se possível fazer propaganda no meu podcast, eu agradeceria muito porque dá muito trabalho. Se quiserem ter um livro, uma recomendação de livro, podem ver recomendar pra mim, que eu certamente coloco na minha lista, mas vai demorar um tempinho porque talvez eu não tenha, eu vou ter que comprar e vai ter que entrar na lista e vai ter que chegar, vai ter que entrar na lista. Então vai ter tudo isso. É... Então compartilha. É... Se possível, pedir para as pessoas ouvirem a introdução aqui é, porque ela explica, né, são três introduções, ela explica como é que eu, eu faço aqui o meu trabalho, ou só avisar, tipo, ah, então, é, primeiro essa garota lê o, o livro e depois ela faz comentários em cima, porque eu não sei se as pessoas, tipo, gostam de me ouvir comentar ou me ouvir ler, eu não sei exatamente o, o que que o povo tá gostando aqui. Então é isso, galera, muito obrigada por terem me ouvido, até a próxima, beijinhos e tchau, tchau!